0: Вы слушаете подкаст Клинре. Подкаст о клинических рекомендациях. Рекомендация. Клинические рекомендации по диагностике и лечению заболеваний, сопровождающихся патологическими выделениями из половых путей женщин. 2019 год. Термины и понятия. Микроэкосистема влагалища – это уникальная многовидовая полузакрытая система, соответствующая микробиоцинозу, ограниченному эпителиальным покровом влагалища и вагинальной поверхностью шейки матки. Сообщается с одной стороны посредством цервикального канала с полостью матки, с противоположной стороны через интроитус с внешней средой. Состоит из эпителиальной оболочки влагалища и шейки матки, влагалищной жидкости, разнообразного сообщества микроорганизмов. Характеризуется определенными биологическими, биофизическими и биохимическими параметрами. Микроциноз влагалища – это экологически и пространственно обособленная часть микробиосноза человека, состоящая из микроорганизмов нескольких генетически близких подтипов, связанных между собой общими требованиями к среде обитания, нередко в значительной степени создаваемой самой совокупностью микроорганизмов, составляющих микробиоциноз. Обладает сбалансированной средой обитания и способностью к саморегулированию. Микробиоциноз влагалища – это динамическая система, компоненты которой взаимосвязаны. Влагалищная жидкость – это жидкая часть вагинального биотопа, представляющая собой определенную нестерильную биологическую жидкость, которая состоит из транссудата, жидкости из фаллопиевых труб и полости матки, цервикальной слизи. Влагалищная жидкость содержит слущенные клетки вагинального эпителия, некоторые форменные элементы крови, микроорганизмы. В некоторых случаях во влагалищную жидкость могут попадать капли мочи, секрет скиновых и борталиновых желез. Микробиота влагалища – это эволюционно сформированная совокупность микроорганизмов, обитающих во влагалище в нормальных физиологических условиях у здоровой женщины, примерно постоянно для женщин одного возраста. На протяжении жизни от рождения до менопаузы микробиота влагалища несколько раз меняется. В состав нормальной микрофлоры влагалища здоровых женщин репродуктивного возраста входит большое число лактобацилюса профитика, из которых главную роль играют протективные виды, продуцирующие перекись водорода. Лактобацилюс криспатус, гассерия, инерс, ацедофилюс, казея, ферментум, целиобиозус и другие, количество которых в вагинальной жидкости достигает от 10 в 7 до 10 в 9 колонии образующих единиц в миллилитре. Микробиоты влагалища также включает большое число условно-патогенных микроорганизмов, способных вызвать инфекционно-воспалительные заболевания женских половых органов. Микробиом- это совокупность микроорганизмов и их генов, которые формируют второй геном у людей, обеспечивают экологическое взаимодействие между собой и с окружающей средой, расширяют генетические и функциональные способности генома человека. Биопленки- это физические структуры с уникальными характеристиками, образуемые связанными с поверхностями микробными сообществами. Способность бактерий формировать биопленки является существенным фактором патогенности. Образование биопленок – это одна из основных стратегий, повышающих выживаемость бактерий в окружающей среде. Образование биопленок повышает устойчивость бактерий к антибактериальным средствам, PH-среды, действию иммунитета. Бактериальный вагиноз – это клинический полимикробный невоспалительный синдром, возникающий в результате замены нормальной микробиоты влагалища на повышенную генерацию многочисленных видов облигатных и факультативных анаэробных микроорганизмов, например, бактероиды с профитикус, мобилюнкус, велианелла, горнерелла, вагиналис – Существует мнение, что бактериальный вагиноз – это самостоятельная нозологическая форма заболевания. МКБ 10 пересмотра не выделяет бактериальный вагиноз в самостоятельное заболевание, поэтому статистически его относят к Н-98 – другие невоспалительные заболевания влагалища. Эпидемиология Бактериальный вагиноз – наиболее частая причина патологических вагинальных выделений у женщин репродуктивного возраста. Однако нечасто он может наблюдаться у девочек до минархии и женщин в период менопаузы. Бактериальный вагиноз встречается в различных популяциях женщин от 16 до 65%, у 15 – 37% беременных, а при патологических белях диагностируется до 80% случаев. Считается, что в современном мире каждая женщина хотя бы один раз в жизни имела бактериальный вагиноз. Этиология и патогенез Бактериальный вагиноз — это полимикробное заболевание. При нем происходит замещение протективных лактобактерий анаэробными микроорганизмами, такими как бактероиды, привателлосапрофитика, сапрофитика, вилянная лаксапрофитика, гарднерелла атопобиум вагины, медиосфера сапрофитика, лептотрихия сапрофитика. Выделяют три уровня микроорганизмов, ассоциированных с бактериальным вагинозом одного конкретного возбудителя бактериального вагиноза не существует. Этиологическим фактором является совокупность условно-патогенных микроорганизмов из состава вагинальной микробиоты, нередко микробиоты желудочно-кишечного тракта и их большое количество. Патогенез бактериального вагиноза изучается до настоящего времени. Рассматриваются иммунологические и эндокринологические механизмы, а также негативная роль антибиотикотерапии. Большое значение имеет формирование микробных биопленок. Причина возникновения и развития бактериального вагиноза до настоящего времени непонятна. Однако доказано, что бактериальный вагиноз связан с наличием большого количества половых партнеров, не только мужчин, но и женщин, и их частой сменой. Бактериальный вагиноз нередко возникает после смены полового партнера, при частых влагалищных душах и спринцеваниях, при применении антибиотиков, локальных спермицидов, некоторых гормональных препаратов, вагинальных колец. К факторам риска, ассоциированным с развитием бактериального вагеноза, также относят перенесенные сексуально-трансвессивные инфекции – хламидиоз, гонорея, трихомоноз, гипоэстрогенное состояние. Есть данные о том, что гормональная контрацепция, комбинированная оральная контрацепция, либо прогестины, имеют положительный эффект в отношении профилактики рецидива бактериального вагеноза. Пути передачи Бактериальный вагиноз не относится к инфекциям, передающимся половым путем. Однако есть связь между возникновением заболевания и наличием большого числа половых партнеров не только у мужчин, но и у женщин, и их частой сменой, различными способами сексуальных отношений, оральные, анальные контакты. Контактно-бытовое инфицирование через предметы быта, туалетные сиденья, полотенца, постельные принадлежности, медицинские инструментарии в бассейне и тому подобное исключено. Факторы риска, ассоциированные с развитием бактериального вагиноза. характер половой жизни, частая смена половых партнеров, их большое количество, перенесенные сексуально-трансмиссивные инфекции (хламидиоз, гонорея, трихомоноз), частые вагинальные души, спринцевание. Ятрогенные факторы Антибиотикотерапия, использование внутриматочных средств для контрацепции, вагинальных колец и писариев, применение спермицидов гипоэстрогенное состояние. Есть данные о том, что гормональная контрацепция, КОК, либо прогестины имеют положительный эффект в отношении профилактики рецидивов бактериального вагиноза Клинические признаки бактериального вагиноза Пациентка предъявляет жалобы на обильное выделение с запахом несвежей рыбы, который может усиливаться после попадания спермы или мыльного раствора во влагалище. Дискомфорт в области интроитуса. Редко встречаются диспоролния, жжение, зуд, раздражение вульвы. Бактериальный вагеноз проявляется обильными гомогенными жидкими, неприятно пахнущими выделениями белого или светло-серого оттенка, нередко с пузырьками газа, сплошным слоем, покрывающими стенками влагалища. Признаки воспаления слизистой оболочки влагалища, гиперемия, отек, как правило, отсутствуют. Для бактериального вагиноза характерны спонтанные обострения и ремиссии. При измерении pH влагалищной жидкости с помощью индикаторных полосок Ольпа тест pH-показатель кислотности сдвигается в щелочную сторону от 4,5 до 7,5. Положительный аминовый тест. Появление или усиление неприятного запаха несвежей рыбы при смешивании 10% раствора гидроокисикалия с влагалищной жидкостью. Осложнение бактериального вагиноза. Наличие бактериального вагиноза сопряжено с тяжелыми инфекционно-воспалительными заболеваниями в акушерской гинекологической практике. В гинекологии бактериальный вагиноз ассоциирован с инфекционными осложнениями после гистерэктомии и некоторых других гинекологических операций, абортов, возникновением воспалительных заболеваний органов малого таза, тазовых абсцессов при установлении внутриматочных контрацептивов, перитонита, цервикальными и неоплазиями, у женщин с воспалительными заболеваниями органов малого таза микрофлора, ассоциированная с бактериальным вагинозом, может попадать в эндометрии и маточные трубы. Возникновение эндометрита, воспалительных заболеваний органов малого таза, параметрита после инвазивных манипуляций и хирургических вмешательств а также повышенная восприимчивость к инфекциям, передающимся половым путем, в особенности ВИЧ и генитальному герпесу, могут ассоциироваться с бактериальным вагинозом. В акушерской практике бактериальный вагиноз способствует развитию самопроизвольного аборта, внутри амниотической инфекции, преждевременному отхождению колоплодных вод, преждевременным родом, рождению маловесных детей, эндометриту и сепсису после кесарево сечения. Диагностика бактериального вагиноза так как жалобы и данные гинекологического осмотра являются характерными, но не являются специфичными для бактериального вагиноза, верификация диагноза должна базироваться на сопоставлении клинических симптомов и лабораторных признаков. Критерии постановки диагноза Общепринятым методом диагностики бактериального вагиноза является использование критериев Амселя. Сочетание трех из перечисленных ниже четырех признаков свидетельствует о наличии бактериального вагиноза. Критерии постановки диагноза бактериального вагиноза. Наличие гомогенных беловато-серых выделений, равномерно распределяющихся по стенкам влагалища. Повышение уровня влагалищного PH более 4,5. PH-метрия – это обязательный метод диагностики. Положительный тест с 10% раствором гидроксикалия, присутствие специфического запаха несвежей гнилой рыбы. Определение летучих аминов. Обнаружение в нативных препаратах или грамм-мазках ключевых клеток. В 1991 году для диагностики бактериального вагиноза Ньюджент и соавторы предложили полуколичественную оценку мазков лагалищной жидкости, окрашенных по методу Грамма. Количество крупных грамм положительных палочек оценивается в интервале от 0 до 4 баллов. Количество мелких грамм вариабельных палочек также оценивается от 0 до 4 баллов. Наличие изогнутых грамм вариабельных мелких палочек оценивается от 0 до 2 баллов. Таким образом, микрофлора вагинальных выделений может быть оценена в интервале от 0 до 10 баллов. Количество баллов в пределах от 7 до 10 является картиной, характерной для баквагиноза. Лабораторные методы. Микроскопия нативных или окрашенных по биологических материалов, полученных из верхней трети боковых сходов влагалища, в которых обнаруживаются ключевые клетки, представляющие собой эпителиоциты влагалища с плотно прикрепленными по их поверхности грам-вариабельными микроорганизмами. Культуральные исследования не рекомендуются ввиду низкой специфичности. В настоящее время исследование микробиота естественных полостей организма человека в норме, содержащих многочисленные виды микроорганизмов, например, влагалище, желудочно-кишечный тракт кожи, все еще малоинформативно. Среди молекулярно-биологических методов исследования ПЦР в реальном времени, фемофлор 17, имеет важное диагностическое значение для выявления высоких концентраций микроорганизмов, ассоциированных с бактериальным вагинозом. Качественное обнаружение Граднерелла вагиналис от вагины или мобилюнку сапрофитика методами молекулярно-генетического анализа не дают оснований для подтверждения диагноза бактериального вагиноза. Классификация в 1995 году была предложена классификация микроскопических характеристик четырех типов вагинального биотопа. Данная классификация была разработана с учетом действующих на конец XX века достижений клинической микробиологии и заменила классификации о четырех степенях частоты влагалища и о шести картинах влагалищного микробиоциноза. Эти классификации в настоящее время малоинформативны и имеют лишь историческое значение. Выделяют четыре типа вагинального биотопа. Нормоцинос характеризуется доминированием лактобацил, отсутствием грамотрицательной микрофлоры, бластоспор, псевдогифов, наличием единичных лейкоцитов и чистых эпителиальных клеток. Подобная картина отражает типичное состояние нормального биотопа влагалища. Промежуточный тип биоциноза влагалища характеризуется умеренным или незначительным количеством лактобацилл, наличием грамположительных положительных коков, грамм отрицательных палочек. Обнаруживаются лейкоциты, моноциты, макрофаги, эпителиальные клетки. Является пограничным типом, часто наблюдается у здоровых женщин. Редко сопровождается субъективными жалобами и клиническими проявлениями. Дисбиоз влагалища выражается в незначительном количестве или полном отсутствии лактобацилл, обильной полиморфной граммотрицательной и грамм положительной палочковой и кокковой микрофлоре, наличием ключевых клеток, вариабельном количестве лейкоцитов, отсутствии или незавершенности фагоцитоза, соответствует микробиологической картине бактериального вагиноза. Вагинит – полимикробная картина мазка. Большое количество лейкоцитов, макрофагов, эпителиальных клеток. Наличие выраженного фагоцитоза соответствует неспецифическому аэробному вагениту. При обнаружении возбудителей специфических инфекций – гонококков, хламидий, трихомонат, гениталиум, а также псевдогифов и бластоспор, характерных для грибковой инфекции, устанавливается соответствующий этиологический диагноз. При наличии воспалительной реакции в отсутствии этих микроорганизмов в полимикробной картине мозга вагениц считают специфическим. Предложенная классификация сочетает микробиологическую интерпретацию влагалищного мозга, характеристику клинической картины и соответствующую конкретную нозологическую форму, а потому является определяющим заключением к принятию врачом решения о лечении. В то же время представляется, что эта классификация отражает современный уровень знаний и интерпретацию как микробиологических, так и клинических данных. Возможно, через какой-то отрезок времени при получении новых данных будут внесены коррективы и предложены новые подходы в трактовке микробиоциноза влагалища. Необходимость скрининга. При отсутствии жалоб и симптомов бактериальный вагиноз обязательно следует выявлять у беременных, имеющих в анамнезе два эпизода или более замершей или несостоявшейся беременности, преждевременные роды либо поздние выкидыши, перед оперативным вмешательствах на органов малого таза, в том числе медицинским абортом, а также перед введением внутриматочных средств или другими внутриматочными манипуляциями. Показания к лечению бактериального вагиноза нуждаются в лечении все женщины с симптомами бактериального вагиноза при наличии лабораторно подтвержденного диагноза, а также женщины без симптомов в следующих случаях при риске невынашивания беременности в анамнезе преждевременной роды либо поздние выкидыши перед введением внутриматочных средств перед оперативным вмешательством на органах малого таза, в том числе медицинским абортом. Все беременные, имеющие в анамнезе самопроизвольные выкидыши, замершие беременности, преждевременные роды, либо поздние выкидыши с PH более 4,5, положительным аминотестом и положительным результатом микроскопии, ключевые клетки, биопленки, независимо от наличия симптомов. Лечение не показано мужчинам, являющимся половыми партнерами женщин с бактериальным вагинозом в отсутствие у них симптомов. Целью лечения является устранение симптомов заболевания и проявления инфекции, а также профилактика инфекционно-воспалительных заболеваний после гинекологических операций и родов, Потенциальным преимуществом лечения бактериального вагиноза является снижение риска осложнений абортов, гистеректомии послеродового эндометрита, а также уменьшение риска развития инфекций, передающихся половым путем, включая ВИЧ. Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что лечение бактериального вагиноза снижает повышенный риск преждевременных родов у беременных, особенно с преждевременными родами в анамнезе. Именно поэтому врачам следует активно выявлять и лечить беременных с высоким риском бессимптомного течения бактериального вагиноза. Итоги рандомизированных контролируемых исследований свидетельствуют, что лечение бактериального вагиноза существенно снижает количество воспалительных заболеваний органов малого таза после абортов. Результаты трех исследований, спланированных для оценки эффективности применения противоанаэробной антибиотикотерапии как общей профилактики перед проведением абортов, и семи исследований по профилактике у женщин перед гистеректомией, свидетельствуют о существенном уменьшении числа послеоперационных осложнений. Таким образом, исходя из повышенного риска развития послеоперационных инфекционных осложнений, ассоциированных с бактериальным вагинозом, перед хирургическими вмешательствами необходимо проводить скрининговое обследование женщин для выявления бактериального вагиноза и его общую профилактику. Учитывая многочисленный клинический опыт отечественных и зарубежных врачей, в России за основу принимается двухэтапный способ лечения бактериального вагиноза, разработанный и внедренный в клиническую практику с 1987 года. Первый этап включает эрадикацию микроорганизмов, ассоциированных с бактериальным вагинозом, и восстановление оптимальной биохимической среды вагинального биотопа с достижением уровня PH менее 4,5%. Второй этап включает восстановление достаточного количества лактобактерий путем использования пробиотиков. Пациенты должны избегать употребления алкоголя в течение 24 часов после приема метронидозола и в течение 72 часов после приема тенидозола из-за риска антабусных реакций. При непереносимости перорального метронидозола его интравагинальное применение также противопоказано. В соответствии с рекомендациями CDC 2015 года, лечение бактериального вагиноза проводится одноэтапно метронидозолом внутрь или интравагинально, или клиндомицином интравагинально. Альтернативные схемы лечения бактериального вагиноза включают несколько режимов применения тинидозола внутрь, а также клиндомицина внутрь или интравагинально. Следует учесть, что клиндомицин-крем имеет масляную основу, поэтому может снижать эффективность латексных презервативов и диафрагм. Клиндомицин не должен использоваться во второй половине беременности. Рецидивы бактериального вагиноза после одноэтапного лечения возникают у 30% больных и еще у 50% в течение одного года. Антисептики и кислоты в лечении бактериального вагеноза. Антисептики и кислоты не входят в зарубежные клинические рекомендации из-за небольшого клинического опыта и малочисленности научных публикаций. Напротив, в нашей стране имеется достаточная доказательная база по применению хлоргексидина и некоторых других антисептиков в качестве альтернативно антибиотикам терапии бактериального вагеноза на первом этапе. Согласно данным метаанализа, два рандомизированных клинических исследования подтвердили сопоставимую эффективность хлоргексидина по сравнению с метронидозолом. В России также имеются данные об эффективности хлоргексидина в виде вагинальных суппозиториев, сравнимой с вагинальным применением метронидозола. Недавние исследования показали высокую эффективность и безопасность применения вагинальных суппозиториев с молочной кислотой, особенно их одновременное сочетание с хлоргексидином или метронидозолом. Глиндомицин, метронидозол и хлоргексидин имеют сопоставимую эффективность в терапии бактериального вагиноза. Однако, по результатам большинства исследований, хлоргексидин продемонстрировал меньше побочных эффектов, чем метронидозол и клиндомицин. Недавними многоцентровыми рандомизированными клиническими исследованиями было показано эффективное лечение бактериального вагиноза вагинальными суппозиториями, содержащими 100 мг молочной кислоты в качестве монотерапии или в комбинации с хлоргексидином или метронидозолом. Кроме того, в исследованиях инвитера было доказано, что комбинация молочной кислоты и лактобациллюскозея ромнозус дедерлейни способствует устранению биопленок условно-патогенных микроорганизмов и усиливает образование биопленок лактобактериями. Контролируемых исследований других антисептиков – деквалинья, хлорида, повидон, йода – для сравнения их эффективности и безопасности с плацебо или стандартной терапией метронидозолом или клиндомицином не проводилось. Поэтому они не могут рекомендоваться для лечения и профилактики бактериального вагиноза. Комбинированные препараты в лечении бактериального вагиноза в настоящее время на первом этапе лечения бактериального вагиноза также могут использоваться топические комбинированные препараты. Назначение таких препаратов врачами увеличилось с 23% в 2013 году до 27% в 2017 году. Имеются сведения о высокой эффективности семидневного курса применения комплексного препарата, содержащего 750 мг метронидозола и 200 мг миконозола. Второй этап терапии бактериального вагиноза. Второй этап лечения бактериального вагиноза предусматривает вагинальное применение пробиотиков. В настоящее время в нашей стране накоплен более чем 30-летний опыт их применения для лечения бактериального вагиноза. Доказана целесообразность и эффективность применения живых лактобактерий для терапии бактериального вагиноза с целью восстановления микробиоциноза влагалища. Используют различные штаммы лактобактерий в виде вагинальных капсул, суппозиториев, растворов, таблеток, содержащих не менее 10 в 6 живых микроорганизмов. В нескольких зарубежных исследованиях также оценили клиническую и микробиологическую эффективность вагинального применения лактобактерий для восстановления нормальной микрофлоры. Перспективным представляется применение комбинированного пробиотика, содержащего лиофилизированную культуру лактобактерий LKZ и ромнозус додерлини, эстриол и прогестерон, особенно в случаях возникновения бактериального вагиноза на фоне нарушения гормонального статуса. В одном плацебоконтролируемом рандомизированном клиническом исследовании проведено изучение орального применения пробиотика с лактобактериями для монотерапии бактериального вагиноза. Микробиологическая эффективность такого лечения составила 43,73% через 30 дней. Не было доказано, что именно пероральное применение пробиотика способствовало восстановлению микрофлоры влагалища. Пероральное применение пробиотиков для лечения бактериального вагиноза неэффективно. Лечение и профилактика рецидивов бактериального вагиноза При одноэтапной монотерапии бактериального вагиноза у большей части пациенток до 50% развивается рецидив заболевания через 3-12 месяцев после лечения, вне зависимости от выбора препаратов. В случае частых рецидивов бактериального вагиноза оптимального режима терапии в настоящее время нет. Во время лечения рецидивов бактериального вагиноза необходимо назначать схему терапии, отличающуюся от ранее проведенной. В качестве профилактики рецидивов может быть предложен метронидозол гель интравагинально два раза в неделю в течение 4-6 месяцев или клиндомицин. В одном плацебо-контролируемом рандомизированном исследовании проведено изучение эффективности приема метроиндозола интравагинально один раз в неделю. Было показано, что такая схема эффективно снижает вероятность развития повторного эпизода бактериального вагиноза. Рецидивы отсутствовали у 70% пациенток в исследуемой группе и у 30% в контрольной группе. Однако после прекращения поддерживающей терапии митранидозолом, только у 35% женщин не наблюдалось развития рецидивов в течение последующих трех месяцев по сравнению с 20% в контрольной группе. Кроме того, у пациенток, принимавших митронидозол интервагинально, чаще, чем в контрольной группе, обнаруживали вульвовагинальный кандидоз. Профилактика рецидивов при хроническом течении бактериального вагиноза позволяет снизить их частоту, но не может гарантировать отсутствие эпизодов бактериального вагиноза при отмене лечения. Рецидивирующее течение бактериального вагиноза может быть также связано с присутствием во влагалище некультивируемых или труднокультивируемых устойчивых к метронидозолу или другим антибактериальным препаратам микроорганизмов, например, атопобиум вагины – Атопобиум вагины методом ПЦР обнаруживается у 70% больных бактериальным вагинозом. Атопобиум вагины может встречаться в составе нормальной микрофлоры влагалища в небольшом количестве. Однако при увеличении более 10 в 5 эти микроорганизмы служат маркером неблагополучия вагинального биотопа, а также диагностическим критерием бактериального вагиноза, особенно при обнаружении вместе с гранарелловагиналис. Так, у пациенток с рецидивирующим бактериальным вагинозом атопобиум вагины обнаруживали в 100% случаев. При этом ни у одной из женщин контрольной группы эти микроорганизмы не обнаруживались. Имеются данные об эффективности нефуротела в комбинации с метронидозолом в терапии бактериального вагиноза, ассоциированного с атопобиум вагины. При выявлении отопобиум вагины у больных бактериальным вагинозом более выраженный клинический эффект наблюдали после назначения клиндомицина вагинально в сравнении с вагинальным применением метронидозола. В ряде исследований показана эффективность применения вагинальных пробиотиков для предотвращения развития рецидивов в течение 6 месяцев. Имеются данные об эффективности интервагинальных препаратов, содержащих лактобактерии для снижения частоты рецидивов бактериального вагиноза. В одной работе проводилось сравнение эффективности метронидозола внутрь два раза в сутки и лактобактерии интравагинально один раз в сутки. Эффективность оценивалась через 4 недели после терапии и была одинаковой в двух группах. При этом через 3 месяца в группе, принимавшей лактобактерии, появлялось меньшее количество рецидивов. Существует несколько исследований, оценивающих эффективность вагинального геля с молочной кислотой. В одном не нерандомизированном, неконтролируемом исследовании, проведенном на 49 женщинах со средним количеством обострений бактериального вагиноза за один год 4,4, было показано, что такой гель снижал количество обострений до 0,6%. Кроме того, в одном рандомизированном исследовании гель с молочной кислотой обладал такой же эффективностью, как и гель с метронидозолом. Беременность Лечение рекомендуется проводить всем беременным с симптомами бактериального вагиноза. В настоящее время является доказанным факт уменьшения частоты преждевременного разрыва плодных оболочек, преждевременных родов, внутриамниотической инфекции и послеродового эндометрита при лечении бактериального вагиноза у беременных. Два исследования показали эффективность лечения бактериального вагиноза метроиндозолом во время беременности в режиме по 250 мг 3 раза в день. Также может использоваться метроиндозол по 500 мг 2 раза в день. Одно исследование, включающее ограниченное число участников, показало эквивалентность перорального и вагинального приема метронидозола с показателями эффективности 70% по критериям Амселя. Другое исследование продемонстрировало 85% эффективность лечения оральным клиндомицином по критерию микроскопии мазков по грамму. Многочисленные исследования и мета-анализ не установили взаимосвязь между использованием метронидозола во время беременности и тератогенными или мутагенными осложнениями у новорожденных. Более ранние исследования указывали на возможную взаимосвязь между использованием вагинального клиндомицина во время беременности и неблагоприятными результатами для новорожденного. Современные данные демонстрируют, что это лечение безопасно для беременных. Для беременных могут быть рекомендованы такие же препараты и их режимы, как и для небеременных. В России метронидозол и клендоминцин разрешены только со второго триместра беременности. Лечение бактериального вагиноза во время беременности может уменьшить частоту неблагоприятных исходов беременности, преждевременного разрыва плодных оболочек, преждевременных родов, внутриамниотической инфекции, послеродового эндометрита. Однако в одном метаанализе указывается, что никакая антибиотикотерапия не предотвращала ранние или поздние преждевременные роды у женщин с симптомным или бессимптомным бактериальным вагинозом. В то же время в одном исследовании оральная терапия бактериального вагиноза снижала риск системной ошибки, а в двух других исследованиях такая терапия уменьшила неблагоприятные результаты у новорожденных. Лечение бессимптомного бактериального вагиноза у беременных с высоким риском преждевременных родов было оценено несколькими исследованиями, которые по своим результатам оказались разноречивыми. В семи исследованиях были оценены результаты лечения бактериального вагиноза у женщин с высоким акушерским риском. Во всех работах указывается, что бактериальный вагиноз во время беременности вредит здоровью. В двух исследованиях не обнаружили положительного эффекта при лечении бактериального вагиноза, а в четырех, напротив, обнаружили эффективность лечения бактериального вагиноза у беременных. Нет убедительных данных относительно того, уменьшает ли лечение бессимптомного бактериального вагиноза среди беременных женщин с низким риском преждевременных родов неблагоприятные результаты исхода беременности. Одно исследование продемонстрировало 40 сокращение преждевременных родов среди женщин, использовавших орально-клинтомицин в сроки с 13 по 22 неделю беременности. В то же время несколько дополнительных исследований показали, что вагинальное применение клинтомицина в середине беременности не уменьшает вероятность преждевременных родов. В трех из этих исследований отмечено, что применяемый вагинально клиндомицин в период с 16 по 32 неделю беременности был связан с увеличением неблагоприятных событий, таких как низкая масса тела при рождении и инфекцию новорожденных. Врачи должны быть осведомлены, что внутри применение крема клиндомицина во второй половине беременности может быть связано с неблагоприятными результатами. Поэтому доказательств недостаточно, чтобы рекомендовать стандартное лечение бактериального вагиноза у бессимптомных беременных с высоким или низким риском преждевременных родов для их профилактики. Клинические испытания по применению метронидозола во время беременности относятся к категории «Б». Исследования на животных не показали тератогенного влияния на плод, но контролируемых исследований на беременных женщинах не проводилось. Несмотря на трансплацентарный переход метранидозола, нет никаких доказательств тератогенных или мутагенных эффектов у младенцев. Современные данные свидетельствуют о низком риске терапии метранидозолом во время беременности. Метранидозол проникает в грудное молоко. При оральном назначении метранидозола матери в молоке концентрация препарата меньше, чем в плазме крови. При лечении кормящих женщин митриндозолом однократной дозой 2 грамма не следует прикладывать ребенка к груди во время всего курса лечения и в течение 24 часов после окончания терапии. Более низкие дозы создают более низкую концентрацию в грудном молоке и считаются совместимыми с кормлением грудью. В связи с этим препарат может использоваться на любых сроках беременности и во время лактации, но при этом следует избегать высоких доз митриндозола. Такой подход снижает воздействие метриндозола на ребенка. Клинические исследования по применению тиндозола во время беременности относятся к категории С. Исследования на животных показали наличие тератогенного влияния на плод, но контролируемых исследований на беременных женщинах не проводилось. Таким образом, безопасность применения тиндозола у беременных не доказана и его не рекомендуется назначать в России и за рубежом были опубликованы результаты эффективного лечения бактериального вагеноза молочной кислотой у беременных во втором и третьем триместрах беременности. В настоящее время в нашей стране для лечения бактериального вагеноза с первого триместра разрешено использование суппозиториев с молочной кислотой. Также допустимо с первого триместра назначение пробиотиков – вагинальных капсул, содержащих лактобактерии, которые разрешены к применению во время беременности и лактации. Однако доказательные данные о безопасности их применения в первом триместре беременности малочислены. Дополнительные потенциальные преимущества лечения бактериального вагиноза у беременных заключаются в снижении частоты инфекций, передающихся половым путем, включая ВИЧ. Несмотря на международную практику использования системных средств во время беременности, в настоящее время, согласно существующей практике и накопленному опыту, в нашей стране в первом триместре беременности проводят местную терапию. И на основании совещания российских экспертов рекомендованы следующие схемы лечения бактериального вагиноза. Первым этапом рекомендуется назначать хлоргексидин вагинально по одному суппозиторию два раза в день в течение 10 дней или молочную кислоту 100 мг вагинально по одному суппозиторию один раз в день в течение 10 дней. Вторым этапом рекомендуется назначать лактобактерии по одной вагинальной капсуле два раза в день в течение 7 дней или по одной капсуле один раз в день в течение 14 дней. Данные о применении хлоргексидина и деквалиния хлорида во время беременности малочислены, однако в России они разрешены к применению у беременных с первого триместра и во время грудного вскармливания. В то же время для подтверждения их эффективности и безопасности требуются дополнительные исследования. Имеются данные о благоприятных результатах применения вагинальных капсул пробиотиков, содержащих козы и рамнозус дедерлейни, позволяющих снизить частоту преждевременных родов и рождение маловесных детей. Многие пробиотики для вагинального применения разрешены к использованию во время беременности и лактации. Однако доказательных данных о безопасности их использования в первом триместре нет. В отношении препарата, содержащего лактобактерии ацидофильные и эстриол, в инструкции по применению сказано, что его использование в первом триместре нежелательно. Долгосрочных клинических исследований о влиянии эстриола на плод не производилось. Лечение бактериального вагиноза у бессимптомных беременных и с высоким риском преждевременных родов может предупредить развитие осложнений беременности, поэтому после завершения курса лечения необходим повторный визит для определения эффективности проведенной терапии. Бактериальный вагиноз чаще встречается у ВИЧ-положительных женщин. У ВИЧ-позитивных пациенток чаще наблюдается осложненный, в том числе рецидивирующий бактериальный вагиноз. Пациентки с бактериальным вагинозом и сопутствующей ВИЧ-инфекцией должны получать такую же терапию, как и пациенты, неинфицированные ВИЧ. Половой путь передачи и ведения половых партнеров Считается, что бактериальный вагиноз не передается половым путем, хотя ассоциация этого заболевания с сексуальными контактами очевидна. Проведение скрининга, а также лечение партнеров мужского пола в отсутствии симптомов не требуется. Согласно результатам клинических исследований, ответ женщин на лечение и возможность рецидива бактериального вагиноза не зависят от лечения половых партнеров. В настоящий момент нет точных данных о необходимости лечения партнеров в отсутствии у них симптомов в случае наличия рецидивирующего баквагеноза у женщины. При устранении симптомов контроль излеченности следует провести в срок от 14 дней до месяца после окончания лечения. В отсутствии рецидивов наблюдение не рекомендовано. Обучение женщин. Следует предупреждать о необходимости обращения к врачу в случаях повторного появления симптомов. Рекомендовать прекратить спринцевание и принятие пенных ванн. Рекомендовать использование гипоаллергенного мыла, либо вообще не использовать мыло. Рекомендовать исключить сексуальные контакты или использовать барьерную контрацепцию презервативом на период лечения. Рекомендовать обследование на инфекции, передающиеся половым путем, из-за большей подверженности этих пациентов к инфицированию. Предупреждать, что терапия бактериального вагиноза может провоцировать развитие или обострение вульвовагинального кандидоза. Аллергия, нечувствительность и побочные эффекты терапии. Интравагинальное применение крема клиндомицина предпочтительно в случаях аллергии или непереносимости метроиндозола или тинидозола. Больным с аллергией на принятый внутрь не следует назначать этот препарат и вульво Вульвовагинальный кандидоз Это инфекционная болезнь с поражением кожи вульвы и слизистой оболочки влагалища, вызванная заражением грибами рода кандида. У женщин эта болезнь характеризуется генитальным зудом, сжением или выделением из влагалища. У мужчин данное заболевание характеризуется зудящими высыпаниями на половом члене. Передача происходит эндогенным распространением или половым путем. Код по МКБ B37 Кандидоз B37.3 Кандидоз вульвы и вагины B37.4 Кандидоз других урогенитальных локализаций N77.1 Вагинит, вульвит и вульвовагинит при инфекционных и паразитарных болезнях N76.0 острый вагинит. Н73.3 – подострый и хронический вагинит. Эпидемиология. 75% женщин репродуктивного возраста переносят один эпизод неосложненного вулевагинального кандидоза. 40-45% отмечают два эпизода заболевания и более. У 10-20% кандидоз имеет осложненное, часто рецидивирующее течение, требующее специальных диагностических и терапевтических мероприятий. Частота вулевагинального кандидоза у больных с эндокринопатиями составляет 30%. У беременных – 30-35%. У ВИЧ-инфицированных – до 40%. На долю неосложненного вулевагинального кандидоза приходится до 90% случаев на долю рецидивирующего вульвовагинального кандидоза 10-20%. Грибы рода кандида чаще всего локализуются на слизистой оболочке влагалища и кожи вульвы. Клинические проявления инфекции отсутствуют при количественных значениях грибов менее 10 в 5 колонии, образующих единиц на миллилитр. Этиология. Кандидоз – это инфекционно-воспалительный процесс, протекающий с участием грибов кандида Доминирующий возбудитель – кандида-альбиканс. На его долю приходится до 90% случаев улеовагинального кандидоза. Другие виды встречаются в 8-20% случаев при следующих ситуациях. При рецидивирующем течении кандида-инфекции у пациентов с сахарным диабетом, у ВИЧ-инфицированных и женщин в постменопаузе. К видам кандида нон альбиканс относятся кандида глобрата, кандида тропикалис, кандида крузеи, кандида парапсилозис и другие виды. Морфология грибов возбудителей. Кандида сапрофитика – это одноклеточные эукариоты размером от 8 до 20 микрометров в длину и 6-10 микрометров в ширину. Клетки гриба могут иметь различную форму – круглую, овальную, цилиндрическую эллипсовидную. Многие кандиды сапрофитика полиморфны, то есть могут существовать в дрожжевой, псевдогифальной и гефальной формах. Образуют бластомицеты, псевдомицелии или мицелии. В отличие от мицелия, псевдомицелии не имеют общей оболочки и перегородок. Кандида нон возбудители, в частности кандида глобрата, не формируют псевдомицелий. Гифы обнаруживают в образцах влагалищной ткани женщин с клиническими проявлениями вульвовагинального кандидоза. Кандидосопрофитика это условные патогены, факультативные анаэробы. Им свойственен тропизм к тканям богатым гликогеном, какой является слизистая оболочка влагалища. Пути передачи вульвовагинального кандидоза у взрослых, согласно современным данным, вульвовагинальный кандидоз не передается половым путем и не относится к инфекциям, передающимся половым путем, что не исключает возможности возникновения кандидозного баланопастита у мужчин, половых партнеров женщин с пульвовагинальным кандидозом. В рабочей версии МКБ-11 сообщается, что волео кандидоз распространяется эндогенно, но также может передаваться половым путем. У доношенных новорожденных инвазивный кандидоз возникает очень редко. В зависимости от времени инфицирования выделяют врожденный и приобретенный. Врожденный кандидоз – это результат трансплацентарного или вертикального инфицирования плода. Его диагностируют с первых часов до шестых суток. Клинически врожденные и приобретенные кандидозы могут проявляться как поражение кожи и слизистых оболочек и как инвазивный кандидоз, кандидемия и острый диссеминированный кандидоз. Кандидоз кожи и слизистых обычно диагностируют с 6 до 14 дня с частотой 6-8%. Интернатальное инфицирование особенно опасно для новорожденных с низкой массой тела при рождении и сроком гестации менее 32 недели. Возможно, экзогенное инфицирование новорожденных от рук матери, персонала в роддоме, с объектов окружающей среды. Факторы риска вулевагинального кандидоза К эндогенным предрасполагающим факторам относятся 1. Нарушение местного иммунитета недостаточность факторов местной резистентности, обусловленные врожденными качествами эпителиоцитов влагалища, эндокринные заболевания, декомпенсированный или субкомпенсированный сахарный диабет, ожирение, патология щитовидной железы, фоновые гинекологические заболевания. Экзогенным предрасполагающим фактором относятся Медикаментозные факторы Прием антибиотиков широкого спектра действия Глюкокортикоидов, цитостатиков, иммунодепрессантов Лучевая терапия Микроклимат с повышенной температурой и влажностью Ношение тесной одежды, белья из синтетических тканей Применение гигиенических прокладок Длительное использование внутриматочных средств, особенно медсодержащих, Влагалищных диафрагм Спринцевание с антисептиками Использование спермицидов Вопрос о причинах формирования рецидивирующего вулевагинального кандидоза не решен окончательно. Рецидивирующие формы встречаются также у женщин, не имеющих вышеперечисленных факторов риска. Ведущее значение придают локальным иммунным нарушениям, обусловленным врожденными качествами эпителиоцитов влагалища. Клиника вулевагинального кандидоза. Несмотря на типичную клинику, ни один из симптомов и признаков не является патогномоничным. Субъективные признаки – зуд, сжение в области вульва и влагалища, болезненность во влагалище, выделение творожестого характера, дисперуния, дизурия. Объективные признаки – отечность, гиперемия, слизистые оболочки, наличие беловатых налетов, легко снимаемых тампоном – при тяжелом вулевагинальном кандидозе трещины кожных покровов и слизистой в области вульвы, задней спайки и периональной области. При рецидивирующем вулевагинальном кандидозе могут наблюдаться сухость, атрофия, лихинификация в области поражения, скудные беловатые выделения и с влагалищем. Осложнение вулевагинального кандидоза. На фоне волювагинального кандидоза возрастает частота развития осложнений течения беременности. Увеличивается риск анты и интранатального инфицирования плода. Кандидоз плода может привести к его внутриутробной гибели и преждевременным родам У новорожденных кандидоз может протекать в виде локализованной инфекции: конъюнктивит, амфолит, поражение ротовой полости, гортани, легких кожи и диссеминированного поражения, развившегося в результате кандидемии и острого диссеминированного кандидоза. Диагностика. Женщинам без клинических симптомов не следует проводить обследование на кандидосопрофитика. Во всех случаях верификация диагноза должна базироваться на сочетании клинической симптоматики и данных лабораторного обследования. Для исследования с целью обнаружения дрожжеподобных грибов используют материал путем забора, отделяемого с верхней боковой стенки влагалища. Для микроскопического исследования окрашенных вагинальных мазков берут с помощью универсального гинекологического зонда в объеме 10 микролитров и тонким слоем распределяют на предметном стекле. Для получения материала с целью культурального и молекулярно-биологического исследования пользуются ватным или докроновым тампоном. В случае культурального исследования его помещают в стерильную транспортную пробирку а в случае молекулярно-биологического исследования в пробирку типа Эппендорф, содержащую специальную транспортную среду. Время между отбором проб материала и лабораторным исследованием должно быть минимальным. При проведении прямой микроскопии нативного препарата необходимо доставить материал в лабораторию в течение нескольких минут. При необходимости хранения материала более 24 часов после высушивания каждый образец отдельно фиксирует 96% этиловым спиртом в течение 3 минут. После взятия материала для культурального исследования его следует доставить в лабораторию в течение двух часов. Для молекулярно-биологического исследования материал можно хранить в течение 24 часов в холодильнике при температуре 2-6 градусов Цельсия. Лабораторные методы Световая микроскопия нативных мазков или микроскопия мазков, окрашенных по грамму. Обнаруживают дрожжевые почкующиеся клетки псевдомицелей. Культуральное исследование ⁇ это посев на селективную питательную среду Сабуро. Молекулярные биологические методы, направленные на обнаружение специфических фрагментов ДНК или РНК кандидасапрофитика. При неосложненном вульвовагинальном кандидозе диагноз может быть подтвержден при положительной микроскопии и результате бактериологического исследования. Критерием диагностики в случае неосложненного волевагинального кандидоза является клиническая картина в сочетании с положительными результатами микроскопии или результатами бактериологического исследования. Культуральный метод следует проводить при рецидивирующем течении волювагинального кандидоза для видовой идентификации возбудителя с целью определения тактики лечения. Чувствительность грибов к антимикотикам инвитро не всегда является однозначным показателем терапевтической эффективности. Рутинное определение чувствительности к антимикотикам нецелесообразно. Определение чувствительности показано в случае рецидивирующего течения волевагинального кандидоза или рефрактерности к антимикотической терапии. Выявление кандидосапрофитика в культуре при отсутствии симптомов заболевания не является показанием для лечения, поскольку у 10-20% женщин имеет место носительство кандидосопрофитика. Молекулярные биологические методы, направленные на количественное обнаружение специфических фрагментов ДНК или РНК кандидосопрофитика в реальном времени, являются современными и высокоточными. Дифференциальная диагностика – исключить бактериальные, протозойные, вирусные инфекции, дерматозы, аллергические реакции. Возможно сочетание вулевагинального кандидоза с этими заболеваниями. Классификация. В российской литературе принято выделять две клинические формы вулевагинального кандидоза – острый вулевагинальный кандидоз и рецидивирующий или хронический вулевагинальный кандидоз – Такое деление учитывает фактор частоты эпизодов вулевагинального кандидоза. Диагноз «рецидивирующий вулевагинальный кандидоз» устанавливается при регистрации четырех обострений в течение 12 месяцев. В классификации, использующиеся в настоящее время в рекомендациях США и других стран, выделяют неосложненный и осложненный вулевагинальный кандидоз. Неосложненный кандидоз предполагает впервые выявленный или спорадически менее четырех раз в год возникающий волевагинальный кандидоз с умеренным проявлением вагинита у женщины без сопутствующих факторов риска, сопровождающихся подавлением иммунитета, вызванный кандида альбиканс. Диагноз осложненного волевагинального кандидоза следует предполагать при наличии выраженных объективных симптомов кандидозного волевагинита – эритема, отек, изъязление, трещины, слизистое влагалища и периональные области. Или эпизодов кандидоза более четырех раз в год. Или когда возбудитель инфекции – нон-альбеканс, Или когда есть факторы риска, ассоциированные со снижением иммунитета – сахарный диабет, терапия цитостатиками, глюкокортикоидами. Примеры формулировки расширенного диагноза. Неосложненный волювагинальный кандидоз. Осложненный кандида-альбиканс, рецидивирующий волювагинальный кандидоз. Осложненный волювагинальный кандидоз на фоне сахарного диабета. Терапия. Показания к лечению. Лечение показано женщинам с симптомами волевагинального кандидоза, у которых диагноз подтвержден обнаружением кандиодосопрофитика в ходе лабораторных исследований. Лечение не показано при обнаружении кандиодосопрофитика у женщин без симптомов. Лечение не показано половым партнерам женщин с волевагинальным кандидозом в отсутствие у этих партнеров симптомов кандидозного баланита или баланопастита. Схемы лечения неосложненного волювагинального кандидоза. Однопроцентный клатримазол крем вагинально в течение 7-14 дней. Двухпроцентный клатримазол крем вагинально в течение 3 дней. Миканозол 2% крем вагинально ежедневно 7 дней. Миканозол 4% крем вагинально в течение 3 дней. Также для лечения используются вагинальные суппозитории миконазола, мастеоканазола, бутоканазол 2% крем, терканазол в виде вагинального крема или терконазол в виде вагинальных суппозиториев. Используются оральные препараты флуканазол 150 мг перорально однократно. Эффективность однократной дозы флуканазола 150 мг и местного интравагинального лечения азолами сопоставимы. Полное купирование симптомов в большинстве случаев происходит через 2-3 дня. Эрадикация возбудителей – через 4-7 дней. При тяжелых симптомах вульвовагенита следует увеличить длительность терапии, что позволяет улучшить клинический ответ. Терапия топическими азолами может вызывать раздражение вульвы и влагалища, о чем следует помнить при ухудшении или персистенции симптомов на фоне терапии. Следует учитывать, что кремы и суппозитории могут производиться на масляной основе и нарушать плотность ватексных презервативов и диафрагму. Осложненный вульвагенальный кандидоз. В случае тяжелого вульвагенита с выраженной эритемой вульвы, отеком и образованием трещин, слизистой вульвы и влагалища, следует увеличить длительность терапии, что позволяет улучшить клинический эффект, но не влияет на частоту рецидива заболевания. В случае рецидивирующего уливагинального кандидоза, вызванного кандидосопрофитика чувствительными козоловым антибиотиком рекомендована двухэтапная тактика лечения. Вначале следует купировать симптомы обострения и добиться микологической эрадикации. Затем продолжить курс терапии, предотвращающий избыточный рост кандидосопрофитика с целью профилактики рецидивов волевагинального кандидоза в течение 6 месяцев. Для лечения рецидивирующего вольевагинального кандидоза используют флуконазол 150 мг, 3 дозы с интервалом 72 часа, или топические азоловые антимикотики в течение 5-14 дней. Поддерживающая терапия в течение 6 месяцев проводится. В качестве первой линии используется флуконазол 150 мг один раз в неделю в течение 6 месяцев. Альтернативный метод – это прием топических азолов в течение 6 месяцев ежедневно, два раза в неделю или еженедельно, в зависимости от дозы действующего вещества в препарате. Диагноз рецидивирующего вульвагинального кандидоза устанавливают при частоте заболевания 4 и более симптомных эпизодов в год – Меньшее число рецидивов за 12 месяцев следует расценивать и лечить как отдельный эпизод волевагинального кандидоза без курса профилактики рецидивов. При рецидивирующем течении следует исключить и минимизировать воздействие факторов риска, максимальная коррекция фоновой экстрагенитальной и генитальной патологии, оптимизация медикаментозного лечения. Наличие рецидивирующего вулевагинального кандидоза подавляющим в подавляющем большинстве случаев не связано с резистентностью к антимикотическим препаратам. При рецидивирующем вагинальном кандидозе целесообразно бактериологическое исследование для определения вида возбудителя кандида. Альбиканс или кандида нон и чувствительности к антимикотикам для выбора тактики лечения при обнаружении кандида нон-альбиконс целесообразно местное лечение полиеновыми антимикотическими средствами для лечения нон альбиканс лавагенального кандидоза используют вагинальные суппозитории натомицина нистатин вагинальные супозитории борная кислота в виде интравагинальных капсул Профилактика рецидивов позволяет снизить их частоту, но не гарантирует полного отсутствия эпизода волевагинального кандидоза в будущем. Это связано с отсутствием полного представления о патогенетических механизмах рецидивирования волевагинального кандидоза. Если не проводить поддерживающую терапию при рецидивирующем вулевагинальном кандидозе, рецидив возникает у каждой второй женщины в течение первых трех месяцев. Длительность поддерживающей терапии, по мнению большинства экспертов, на настоящий момент составляет 6 месяцев. Оптимальная продолжительность неизвестна. Если после отмены поддерживающей терапии имело место обострение заболевания, но менее 4 раз в течение 12 месяцев, то лечение рецидива проводится как лечение отдельного эпизода. Если обострение случалось более 4 раз за 12 месяцев, следует возобновить курс поддерживающей терапии. Дерматит или экзема наружных половых органов часто сопутствуют рецидивирующему улевагинальному кандидозу либо требуют дифференциальной диагностики как самостоятельное заболевание. При сухости необходимо использовать увлажняющие средства для наружных половых органов и применять заменители мыла. Кандида-альбиканс, тропикалис, парапсилозис при вагинальном кандидозе всегда чувствительны к антимикотикам. Штаммы кандида-крузеи резистентны к азолам. Кандида-глобрата отличаются дозозависимой чувствительностью. 30% штаммов резистентны к флуконазолу. В случае кандида-нон-альбиканс оптимальное лечение на настоящий момент не разработано. Учитывая относительно низкую чувствительность или резистентность к азоловым антимикотикам этих видов, следует применять интравагинальные полиеновые препараты. Особая ситуация. В период беременности не следует использовать пероральные препараты. До 12 недель беременности и в период лактации используется натамицин по одному суппозиторию в течение 6 дней. После 12 недель беременности с осторожностью возможно интервагинальное применение интерконозола, кетоканазола, клатримозола, сертоконозола, теоконозола, циклопирокса, эканазола. У ВИЧ-позитивных пациенток чаще наблюдается осложненный, в том числе рецидивирующий волевагинальный кандидоз. Тактика лечения для ВИЧ-инфицированных пациентов не отличается от лечения серонегативных пациентов. Обследование и лечение полового партнера. Проведение скрининга, а также лечение партнеров мужского пола в отсутствии симптомов не требуется. При наличии баланита-баланопастита применение партнером местных азоловых средств в виде крема или флуканозола 150 мг однократно. Мероприятия по санации кишечного резервуара грибов профитика для предотвращения рецидивов волевагинального кандидоза являются до сих пор недоказанными и, следовательно, малообоснованными мерами профилактики рецидивов. Санация целесообразна в случае избыточного роста грибов в кишечнике. Недавними исследованиями инвитра было показано, что культивирование кандида альбеканс в присутствии лактобацилюс и ромнозус додерлейни снижает активность и размножение грибов. Многоцентровыми международными исследованиями было показано, что назначение вагинальных пробиотических капсул, содержащих лактобацилус козы и рамнозус дерлейни, вторым этапом после интравагинального применения сертоконозола в случаях рецидивирующего улевагинального кандидоза, в два раза снижает частоту рецидивов. Первичная профилактика поверхностного кандидоза не рекомендована. Вторичная профилактика должна быть проведена женщинам с рецидивирующим волевагинальным кандидозом на период риска рецидивов заболевания. Например, прием антибиотиков, глюкокортикоидов. Профилактика проводится с первого дня антибиотикотерапии. Прием флуконозола 150 мг один раз в неделю. Контроль излеченности и наблюдения. При исчезновении клинических симптомов заболевания – Проведение микроскопического или бактериологического исследования не требуется. Инфекцию считают излеченной, если у пациентки нет клинических проявлений. У пациенток с рецидивирующим волевагинальным кандидозом рекомендован гинекологический осмотр через один месяц после окончания лечения. В случае рецидивирующих и резистентных стандартной терапии форм вулевагинального кандидоза обязательно необходима видовая идентификация, определение чувствительности к антифунгальным препаратам и исключение сопутствующих состояний, способствующих рецидивирующему вулевагинальному кандидозу. В эфире подкаст «Клинрек».